0: שלום לכולם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף, באהבה, זכרה לברכה. טיב אולפן נמצאות נועה. היי. ותמר. שלום. יש לנו אמורחת מיוחדת, <laughs> אנחנו ממש ציפינו לפגוש אותה.
1: מאוד
2: מיוחדת.
0: בואו נתחיל רגע שנייה באיזשהו היי קצר, איך אנחנו מגיעים, ותכף נכיר אותך לעומק.
2: <laughs> איך אנחנו מכירים?
0: איך אנחנו מכירים? כן, גם אופציה.
2: אז קוראים לי תמר אברוסקין, אני בת 25, אני גרה ברעות, עברתי ממש השבוע ליד מודיעין. הייתי בצבא בשנים האחרונות, השתחררתי, עכשיו אני סטודנטית, אני לומדת קרימינולוגיה ופסיכולוגיה, ואני בעצם איבדתי את הבן זוג שלי, את שילוה רבן, ובהתחלה באמת כישרו אותי לקבוצת תמיכה של עמותת אלה. שזה הדבר היחיד שהרים לי את הראש מתחת למים, וככה בעצם אה, הכרנו. אה, ומשם התגלגלתי לקבוצה אחרת, אבל, אה, אבל נשארתי בקשר עם החבר'ה מהקבוצה, וזה, וככה הגעתי לפה. 아,
0: איך את באה אלינו היום? אה,
2: באיזה מון אני באה. איך
0: המצב
2: בסדר, נראה לי. אתמול לא הצלחתי כל כך לקום, אז היום זה מתאזן. יום ככה, יום ככה, אי אפשר לדעת. שואלים אותי איך היה השבוע, אני אומרת, שאלו אותי איך קמתי הבוקר, אז שאלה מדויקת לאנשים שחברו אובדן.
1: לגמרי. מה איתך, נועה? אני בימים קצת מסובכים, אבל טובים, כזה נקרא לזה. בפרק הקודם דיברתי הרבה על סבתא שלי ועל המצב הקשה שלה, ולצערי... ולשמחתי אני רוצה להגיד שהיא הפסיקה לסבול והיא נפטרה. אז אנחנו עכשיו באמצע השבעה, שזה מטורף. אני שמחה שזה קרה, כי אני אשמח אפילו להגיד שאני ממש מקדישה את הפרק היום לסבתא שלי, שאני בטוחה ששומעת אותנו כרגע. ו... ואני שמחה להיות פה, ואני באה בטוב, היה בוקר קצת קשה. לכולנו. לכולנו, אבל אני עכשיו באנרגיות לדבר, בלי לי. אז אני שמחה שאנחנו פה היום. טוב, מה איתך?
0: אני לא אפרט פה את כל הבוקר שהיה לי, הוא היה קצת קשוח, אבל באמת ימים מורכבים. ככה מבחינת רצף הזמן, אתמול באמת שחררנו את הפרק הראשון, ככה אל תוך אוויר העולם. Um, התגובות היו מהממות.
1: מטורפות.
0: עצוב לי לגלות כמה אנשים צריכים את זה. ממש. כמה אנשים איבדו, בין אם זה בני זוג, אחים, משפחה. Um, כי אובדן הוא אובדן. <אח> uh, יש שוני, אני בטוח, בין משפחה לזוגיות, לחבר קרוב רחוק, אבל האובדן uh, <אח> דפק פה דלת דלת.
2: נכנסנו למין קבוצה שלא בחרנו להיות בה, כמו שאמרת בפרק הראשון. נכון, נכון. כל מי שנמצא בה זה כמו שותפות לחיים. שותפות
0: כרה. גורל, ממש. Okay. כן. זהו, אז אני ככה חצי-חצי, אבל כמו שדיברנו, ואני מצטער שעוד גם נדבר על זה, זה התהליך. יש ימים שאנחנו למעלה ויש ימים שאנחנו למטה, והשונות ביניהם יכולה להיות מאוד קיצונית. וזהו. בא לי שנדבר עלייך קצת. יאללה. או יותר נכון עליכם, על סיפור ההיכרות אולי? אוקיי. Okay. קצת על שילה? וואו.
2: Wow. Um, אז נראה לי נתחיל מזה שהייתי קצינה בחטיבה דרומית, הייתי שם uh, באג"ם, באגף uh, מבצעים, uh, והוא היה סמ"פ באגוז. שילה הוא גם uh, בן 25, הוא גדל בענתות, זה יישוב ירושלים. אמנם הוא לא דתי, למרות שהשם שלו יכול להישמע דתי, וכולם בשבעה שאלו את המשפחה אם היא אבל הוא בחור מאוד ערכי וציוני, ואידיאליסטי ומשפחתי. אז הכרנו שהייתי שם בתפקיד בחטיבה, אני לא זכרתי אותו, רק אחר כך ששנינו התחלנו תפקיד מ"פ, אני התחלתי תפקיד מ"פ של מפעילות עמר בצאלים, והוא היה מ"פ באגוז, במסלול. והוא ניסה לתאם איתי שיחה עם המח"ט, עם המפקד שלי בחטיבה דרומית. הוא לא יודע שסיימתי תפקיד. באותו שבוע בדיוק נכנסתי לפלוגה החדשה שקיבלתי, וקיבלתי באמת עשרות טלפונים כל יום, אנשים שלא ידעו שסיימתי ולא הצלחתי להתרכז בפלוגה. אז הוצאתי אליו את כל העצבים שלי וחלאס כבר, תפסיקו להתקשר אליי, אתם לא מבינים שאני לא... שהתחלפתי ותשחררו. אז הוא קיבל את העצבים האלה באהבה, כנראה. ומשם זה התגלגל מאוד מהר, כאילו יומיים אחר כך כבר יצאנו ומהר מאוד, אחרי ארבעה חודשים כבר עברנו לגור ביחד, תמיד אמרנו שמבחינתנו, אם זה היה נורמלי, היינו עוברים כבר בחודש הראשון, כי פשוט ידענו שזה זה. והוא בן אדם מדהים, מוזר לי להגיד היה, אני עדיין מדברת עליו לפעמים, הוא בן אדם מדהים.
0: אני לא חושב שיש פה נכון או לא, לא נכון, זאת אומרת, גם להגיד היה וגם הוא עכשיו, זה...
2: כן, אני ממש מרגישה אותו. עכשיו, בשבוע האחרון שעברתי דירה, אני שומעת אותו המון. כאילו, אני קמה בבוקר, גם שמעתי שאת אמרת את זה, אז התחברתי לזה שאני קמה ואני מסתכלת במורן, ואני אומרת לעצמי, בוא'נה, את, מטור... את מטורפת, כאילו, ואני שומעת אותו אומר לי, כאילו, וואי, איזה מטורף את עצמם, איך את, את עוברת דירה, ואת מנסה לחיות, ו... המון, שלי. אני לא מדברת איתו, אבל אני כן שומעת אותו.
0: יש איזושהי זכות או איזשהו כוח ב... להסתכל על עצמנו כמו שהבן זוג היה מסתכל עלינו? ממש. או בת הזוג? אם הם ראו אותי ככה מטורפת, חזק, אז אני כזאת?
2: אז יש לי ציווי להיות כזאת. כאילו, אני מאוד... זה היה לי מאוד חסר בשבועות הראשונים, שפתאום... שמעתי על זה איזה פודקאסט, שזה לא רק אובדן, זה גם לאבד את העולם שהבן אדם הזה... איך אתה רואה את העולם שהבן אדם הזה נמצא בו, ואיך הוא רואה אותך, אתה מאבד קצת את עצמך באיזשהו מקום. לגמרי. אה, ולאט לאט התחלתי לשחק את התפקיד שלו, כאילו, בלראות אותי. אה, זהו, אז עברנו לגור ביחד מאוד מהר, גרנו ברחוב עוד חצי שנה, ואז בדיוק לקראת השחרור שלי באוגוסט עברנו לאשקלון, mm-hmm. אה, ונכנסנו לדירה החדשה באשקלון ממש בשבוע של השביעי, אפילו לא מספיק לראות את הרהיטים החדשים, וכבר, אה, וכבר uh, הגיע השביעי, הוא בדיוק התחיל תפקיד בגולני, באוגוסט, הוא המ"פ של uh, פלוגה ב' בגדוד 13, uh, ובאותה שבת הוא סגר, האמת שהוא סגר והייתי אמורה לבקר אותו ביום שבת, לבוא אליו בצהריים, כבר דיברנו על איזה אוכל אני אביא לו ומה הוא צריך, הוא אוהב uh, מעדני פירות כאלה וקוואקר, אז כבר הייתה לי רשימה מסודרת להביא לו. ובמקרה ראיתי אותו בחמישי, למרות שהוא סגר שבת. כי הס"פ שלו היה בחו"ל, אז ביקשתי ממנו שאקפיץ לי את הרכב שלו כדי להשתמש בו לכל מיני דברים, למעבר דירה, לקנות כל מיני דברים שהיינו צריכים. והנהג שלו שכח להשאיר לי את החוגר להעביר באנה, במערכת של ה... <ש> של הצבא. Okay. אז הורדתי אותו בתחנת רכבת והתקשרתי לשלום, אמרתי לו, ממי, אני לא מתכוונת להעביר ככה את כל הסופש, או שאתה מבין, הוא יעכשיו חוגר איכשהו, או שאני קופצת, לקחת ממך. אז קפצתי לנחל, אז לקחת ממנו חוגר, חשבתי שהוא סתם יוציא לי את זה מהמשרד וכאילו אחזור לעיסוקיו, אבל לא, מה פתאום, כאילו, באת עד לפה, אז ברור שנשב, ישבנו איזה שעה שלא תכננו, ביום חמישי, eh, בחורשה, שבה הוא נהרג, לבסיס. Wow. ו- ואחר כך בשבעה נזכרתי בזה ואמרתי uh, לה, לנאג, תודה, ש... תודה ששכחת את החוגר. ככה ראיתי את שלו יומיים לפני. אני uh, קצת על השביעי, או...
0: כן, כן.
2: Uh, אז אני ביום שבת בבוקר קפצתי למילואים. השתחררתי באוגוסט, אבל במילואים אני משויכת uh, לחטיבה דרומית, ואני קופצת לשם uh, אם צריך.
0: איפה זה תופס אותך בבוקר?
2: הייתי אצל ההורים, בדרך כלל כששילו היה סוגר שבת, אז הייתי ישנה אצל חברה או אצל ההורים כדי לא לישון לבד בבית, אז ישנתי אצל ההורים בשישי בערב, כבר הלכתי אליהם. ובשבת בבוקר חברות לא מפסיקות להתקשר אליי, כאילו מ-6 בבוקר אני מקבלת שיחות, ואני לא מבינה מה הן חופרות, כאילו, בסדר, זכות בדרום, רגיל, כל יומיים שזכות בדרום, הכל בסדר. ויש לי חברה טובה שמתקשרת אליה ואומרת לי, תמר, תבדקי מה זה מה עם שילה? כאילו, מה, את לא מכירה את הגזרה? זה מוצבים קדמיים, זה בכם לא מגיע לשם, כאילו, תשחררי, תני לי לישון. ואז בשמונה התעוררתי, משעון מעורר שגם ככה שמתי כדי לנסוע אליו. פתחתי את הטלפון, ראיתי את כל מה שקורה בגזרה, ראיתי רכב של מחבלים בשדרות, ומי שהיה בגזרה מבין שאם רכב מגיע לשדרות, זה מלחמה. אז שמתי על עצמי בגדים, הייתי עם... פיג'מה, כל הדברים שלי היו באשקלון, לא היה אפשר לעבור באשקלון לקחת מדים, אז פשוט קפצתי עם פיג'מה לגזרה. בדרך החוצה עוד ההורים שלי ניסו לשכנע אותי להישאר, ואבא שלי אמר, שישלחו לך רכב עם נהג ונשק, אמרתי, וואו, מה אני, מי אני שישלחו לך רכב עם נהג ונשק? אז נסעתי, זה הייתה הנסיעה הכי מפחידה בחיים שלי, לא ידענו עדיין לאן המחבלים הגיעו. כל הזמן שמעתי ברדיו לאיזה כבישים כבר הגיעו, כדי לדעת אוקיי, okay, אני מגיעה לאשקלון, הם כבר הגיעו לאשקלון, אני מתקרבת לג'וליס, כי פתחנו חמל אחורים בג'וליס, לא משנה, אז כל פעם התעדכנתי מהרדיו אם, אם הם מגיעים לכביש שלי או לא.
0: את בעצם החליטה על עצמך פשוט לקום ולנסוע?
2: כן. שלחתי תוך כדי הודעות אם צריך אותי, הבנתי מאיך שענו, לא ענו, ש- שצריך. נסעתי, תוך כדי התקשרתי לחברות שלי מהמילואים, קפצנו כולנו ביחד. והגעתי לגזרה... בוערת, אני עדיין uh, מנסה לאבד את הטראומה האישית שלי בתוך כל הדבר הזה, רק עכשיו האמת התחלתי אחרי ארבעה חודשים. Uh, זה הרגיש כמו שבועיים, הייתי שם uh, רק יומיים, הייתי שם שבת וראשון בצהריים, וכל הזמן הזה חיפשתי את שילו, האזנתי לו בקשר, בדקתי את המיקומים שלו במסוע, במערכות של הצבא. כל הזמן, כאילו, רק כשנשמעת השם שלו, לא הפסקתי להתקשר בטלפונים הצבאיים למג"ד, למ"פים. כאילו, באמת, יומיים שהתעסקתי רק בלמצוא אותו. הבן אדם היחיד שהצלחתי להשיג זה הקצין הגם, והוא אמר לי, תקשיבי, אין לי מושג איפה כל הגדוד, אני בצומת סד, אני אדבר איתך. אמר לי, טוב, אם הקצין הגה, הוא לא יודע איפה כל הגדוד, אנחנו בבעיה. כל הזמן גם מסביבי היה מאוד... רחש כזה של, אה, גדוד 13 ו-51, לא נשאר מהם כלום, טבחו בהם במוצב. כאילו, השיח היה מאוד לא, לא רגיש וברור, כאילו, זה היה הלם לכולם. וככה, בראשון בצהריים אמרתי, חלאס, אני יוצאת מפה, הלכתי, יצאתי לחפש אותו בבתי חולים. וככה בעצם שלחתי את הדודים שלו לחפש אותו בג'וליס, כי הבנתי ששם... הגדוד מתרכז, וההורים שלי אספו אותי מצומת קרוב לרעים, ונסענו לחפש אותו בסורוקה. הדודים שלי, הדודים שלו אמרו לי שהם מצאו מישהו שנלחם איתו בג'וליס ואמר שהוא נהרג. אז בעצם יצא שאני הודעתי את זה להורים שלו, וזו הייתה חוויה. בזמן זה ביום ראשון בחמש, אחרי הצהריים, אני חושבת. ובעצם התחלנו לשבת שבעה, שעוד לא ידענו בוודאות, אבל... אנחנו מכירים את שילה, אנחנו יודעים שאם הוא היה נדרש למצב שבו הוא צריך להגיב, הוא הראשון, ואנחנו לא שיקול מבחינתו. <אח> <אח> כי, כי באמת המדינה ו, וביטחון המדינה עומד לנגד עיניו, אז הבנו שזה מה שקרה, והקציני הנפגעים הגיעו רק בשלישי, אני חושבת, לא לנו, אבל כבר התחלנו לשבת שבעה, הם בעצם הגיעו. <אח> כבר <לתוך> שבעה. <אח> איך הם מודיעים דבר כזה להורים שלו? האמת שהייתי בטוחה שהדודה דיברה איתם. אז שאלתי אותם, אה, אם, הם, אם הם דיברו עם ענבר, אם הם שמעו מה קרה, הם אמרו לי שלום, מה קרה וזה וזה, ואז אמרתי להם שהוא נהרג. בעצם הבנתי שאני זאת שאומרת להם. אה, לא הייתה לי התלבטות בכלל אם להגיד להם או לחכות עד שאני אגיע לענתות ולהגיד. אמרתי, כאילו, גם ככה זה נורא, נתפרק ביחד, ו... אם אתם חוויתם שמונה ימים וארבעה ימים של ודאות, אני, אלוהים שמור, אני לא יודעת איך זה מרגיש, אבל אני מיום וחצי התחרפנתי. אז אמרתי, רק שתהיה את הוודאות, וזה היה נורא, זה היה לא נעים בכלל, אבל אחר כך, כשהגענו לענתות, באמת התאחדנו, והייתי אצלם כמעט שבועיים, ואנחנו חיינו את הכאב הזה, עדיין חיים את הכאב הזה ביחד. איך הקשר זה... שלך עם המשפחה שלו? ממש טוב, ממש טוב. אני... מרגישה בת בית אצלם, אני מרגישה שזה באמת הבית ש... ששילה נוכח בו. אמנם לא, מאז שהתחלנו לצאת הוא היה סוג של גר איתי בדירת שותפים שגרתי ברחובות ואז עברנו לגור ביחד, אז הבית לא מזכיר לי אותו כשילו, אלא היינו באים לשם תמיד ביחד ויש את ההוויה שלו ואחים שלו שדומים לו וכל הבית מאוד, בגלל ש... שהבית כזה, אז גם שילה יצא כזה מאוד אידיאליסטי וציוני, והשיח הוא מאוד עמוק, ואני ממש אוהבת אותם, ואנחנו, גורלנו נקשר, ככה אני מרגישה. את המשפחה לתעמיד עכשיו. כן, ממש, ממש.
0: איך עוברים הימים הראשונים, אחרי שבעצם נופלת ההבנה ששילה כבר לא איתנו?
2: אז אני לא חושבת שנפלה לי ההבנה עד עכשיו, כאילו יש רגעים שאני מבינה. אני מבינה שאני גרה בבית חדש, ש... שהתחלתי ללמוד לא איפה שתכננתי, שכל החיים שלי השתנו, אבל כאילו ברגעים שהאסימון נופל אני כזה, אימא ל, זה באמת קרה? כאילו, אני לפעמים לא מאמינה עדיין. מה רצית להגיד?
0: אני חושב שהסימון נופל בחלקים, דיברנו על זה. ממש. זה לא, אוקיי, הבנתי, תודה, אפשר להתקדם בחיים. זה הבנתי, ואז יום אחרי זה הבנתי, ואז עוד שבוע עוד פעם הבנתי, וזה ממש רודף אותנו.
1: בגלל הדברים הכי קטנים, דרך אגב, מבינים. בגלל מילה שמישהו זורק, או בגלל... אני יכולה מתמרור, להתרכז כאילו פתאום ביוחאי, מתמרור, מאיזה שלט, מעץ, כן. בגלל דברים
2: כאלה. זה ממש בדברים הקטנים, יש שירים שאני לא יכולה לשמוע. מובן. יש צמדי מילים שלא יכולים להגיד לעדי, כי זה מחזיר אותי לשביעי, וכל מיני טריגרים כזה קטנים. אז אני חושבת שבימים הראשונים של השבעה הייתי בעיקר הישרדותית. כאילו, ישר אמרתי לחברה שלי, אני רוצה להתחיל טיפול הכי מהר שאפשר. כאילו, הבנתי. לא יודעת אם להגיד הבנתי, אבל הבנתי שאני במצב הישרדותי, שאני כרגע מבינה מה צריך לעשות. אוקיי, בטוח אה, אני אעשה ככה וככה, בטוח אני אגור או לא אגור שם, זה עדיין התלבטתי, אבל הבנתי שאני צריכה לקבל את ההחלטה הזאת. ההורים שלי מאוד עזרו לי, משפחה שלי הם היו המשענת הכי גדולה שלי בשבעה. אבא שלי התעסק בכל הביורוקרטיה של הדירה ו, אה, ולפנות אותה וכל הכאב שזה מביא איתו. Um, ועטפתי את עצמי בהמון אנשים, פשוט כי ידעתי שזה, שזה מה שצריך לעשות. Mm-hmm. Uh, אז ככה, עבור הימים הראשונים, אחרי השבעה באמת התחיל הכעס, ואני וה... הרגשתי נבגדת מהמדינה. אני לא אומרת את זה בראיונות או דברים כאלה לתקשורת, אלא רק כי זה פודקאסט כזה שלנו, של בני זוג שאפשר יותר לשתף, אבל אם זה ראיון פורמלי, אני לא אומרת את הדברים האלה, אבל הרגשתי נבגדת כי נתתי רבע מהחיים של המדינה, שילה נתן את החיים שלו למדינה. כאילו, עשינו הכל נכון, אז למה? הוא הכי טוב שיש, אז למה?
0: כן, יש פה... אני חושב שחלק מהטרגדיה הגדולה יותר זה שבאמת איבדנו אנשים הכי טובים. הכי טובים. אנשים טוב. ש... Mm-hmm. אם אני מחלק את זה לחבר'ה שיצאו לרקוד ולענות במסיבה, ואם זה לוחמים, קצינים, אנשים שבאמת היו מוכנים... באסה, כאילו, כן, באסה זו מילה... באסה. שהם <laughs> היו <laughs> צריכים, אבל הם היו מוכנים להקריב את החיים למען המדינה. ממש. אבל לא ממש, ככה.
2: ממש. והאמת שהייתה לנו שיחה... נזכרתי בה רק לפני חודש, כי יש הרבה דברים שבלקאוטים כאלה של זיכרון שאני לא זוכרת, הרבה דברים לפני השביעי. אבל נזכרתי בשיחה שהוא עשה לי מיני תאום ציפיות כזה לפני שהוא נכנס לתפקיד כאלה, מ"פ למ"פ. והוא אמר לי, תקשיבי, אמי, אני, אני אוהב אותך, את כל העולם שלי, אבל בשנה הקרובה אני מפלוגה. וידעתי את זה, קיבלתי את זה, בחרתי להיות עם איש גם תכננו להתחתן, הבנתי שאני מתחתנת עם איש Uh, מתי שהוא תכנן להשתחרר ולהיות ראש ממשלה והיו לו חלומות uh, מאוד גדולים. אבל הבנתי ש- שאני כרגע לצידו ו- 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 ואני מבינה את המשימה שלו. אמרתי לו, אני מבינה הכל, רק תבטיח לי, אני גם לא יודעת למה אמרתי את זה, אמרתי לו, רק תבטיח לי שאם יהיה מצב שתידרש להגיב, רק תזכור שאני מחכה לך בבית. זה קרה שבועיים לפני שהוא נכנס לתפקיד, והוא לא הגיב. אמרתי לו, ממי, רק תבטיח שתזכור, לא ביקשתי ממך מה לעשות, איך לעשות, רק תזכור שאני מחכה לך. והוא לא הגיב, ולפני חודש כשנזכרתי בשיחה הזאת, הבנתי למה הוא לא הגיב. כי הוא פשוט לא אכל להבטיח דבר כזה. הוא לא אכל, עם כמה שאני חשובה לו, עם כמה שהמשפחה שלו חשובה לו, או עם כמה שאחים שלו, חיילים שלו, הוא, הוא, הוא הבין את המשימה שעומדת לנגד עיניו, והוא הקריב את עצמו. כי הוא הבין מה עומד על, על כף המאזניים בהגנת המדינה, הוא, הוא הבין את הסיטואציה, אנחנו גם לאט לאט שומעים עוד ועוד עדויות, ואנשים שנלחמו איתו, והוא היה כל כך מחושב ואסטרטג וטקטי, וכאילו אני כל הזמן חשבתי על איך בן אדם רואה סכנה ולא בורח. כאילו איך בן אדם רץ לתוך סכנה, זה, זה דבר מטורף להבין, שהוא רואה את כמות המחבלים שנכנסו, הוא פשוט רץ להילחם בהם, זה... זה לא, זה על אנושי לעשות דבר כזה, וכן, כזה, הוא היה בכל דבר בחיים. מדהים. מטורף. כן,
1: ממש. מה אפשר להגיד, אחי? כן, לא, אני...
0: קודם כל, יש פה סיפורים שאני שומע פעם ראשונה. למרות שאנחנו באמת, הספקנו להכיר, אבל כל פעם שבא לפה אורח חדש, אני... אני מחכה לשמוע פרטים שלא הכרתי, ואני... עצוב לי ואני גאה. זה, זה משהו שהוא מתחבר לנו, גאה. כאילו... אני כן.
2: ממש גאה. אני זה... מרגישה
1: שחשוב, סליחה שאני קוטעת אותך, להגיד עוד פעם ועוד פעם, מדברים הרבה על חטופים, וכמובן על אנשים שמתו בנובה, אבל אני רוצה להזכיר עוד פעם על... את כל החיילים שהם מתו, את נפשם בשבילנו, בשביל שאנחנו נשב פה ונקליט את הפודקאסט. ועדיין נלחמים שם גם, וזה מדהים שיש לנו צבא כזה. ואני באופן אישי אה, חושבת שהכעס הוא נורא לגיטימי, אבל אני כל כך גאה, אני כל כך גאה במדינה שלי, לא משנה, זה לא שלא משנה. מתו הרבה 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 אנשים, כדי ש... כדי שאנחנו נשב פה, ואני נכון. מקווה ומאחלת ומייחלת שנבין מה המטרה של מה שקרה פה. ואני מעריצה את העם שלי ואת הצבא שלנו, וזה חשוב, חשוב, חשוב להגיד שאנחנו תומכים במאה אחוז בחיילים שלנו. הצבא שלנו הכי מדהים שיש. זה הדבר היחיד
2: שמחזיק אותי. כל פעם שאני חושבת קצת להישבר ואין לי כוח ואני לא עוקמה מיטה, אני לעצמי, אז, אז בשביל מה שהיא לא עושה את זה? בשביל מה? כאילו בסוף הוא עשה את זה כדי שנחיה, כדי שמתישהו, אני לא מצליחה לראות את זה עכשיו, אבל מתישהו נהיה מאושרים ונמשיך את החיים ו- ונבנה חיים חדשים, נמשיך, זה לא מילה נכונה, נבנה חיים מתוך, נקום מתוך הדבר הזה. <אז> זה הדבר האחיד שמחזיק אותי, באמת התקווה והגאווה שאנשים באים ומספרים לנו, באים המון מפקדים בכירים ומ"פים ומג"דים ודווקא... אני אוהבת לשמוע את השיחות האלה, אבל דווקא מהחיילים שלו, שבאים ואומרים, ברור שהיינו הולכים אחריו, היינו הולכים אחריו באיזשהו במה, אם הוא היה לוקח אותנו, לאז היינו נכנסים אחריו בלי לשאול למה. זה מה שנותן לי ואני גאה בשילו, שהיה בן זוג שלי. בדיוק.
0: יש איזה צוואה שהיא לא כתובה, שלפעמים אנחנו אפילו אולי מייצרים אותה לעצמנו ואומרים, אוקיי. מה אותו אדם היה רוצה שאנחנו נעשה עם החיים שנשארו? מה הוא היה מאחל לנו? מה הוא היה מכוון שנעשה? יש פה לפעמים אתגר, אתה אומר, אני לא יודע מה טוב לי כרגע. איך אני יכול לקיים צבא של מישהו אחר שהייתי רוצה, שאולי הוא היה רוצה שעכשיו אני... את, את אומרת נכון, אין פה מה להמשיך, זה לבנות. החיים יתפרקו רגע. כן. כאילו, פרדיגמות של א, א, תקווה וחלומות. נמחקו לנו ביום אחד, וצריך עכשיו לבנות הכל מחדש. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. מאיפה לבנות?
2: מלקום בבוקר ולשתות קפה. מהדברים הקטנים. מהדברים הקטנים.
1: שאני חייבת לציין, זה אחד הקשים לקום בבוקר, זה, נכון. זה, זאת משימה הייתה בשביל, אני מאמינה רובנו, לפתוח את העיניים בבוקר ולהבין ש... אני לא רוצה להגיד שאנחנו לבד, אבל להבין שאנחנו
2: צריכים עכשיו את הכל בעצמנו. נכון. אני באיזשהו שלב, נראה לי בקבוצת תמיכה, שחר ביקש מאיתנו לכתוב מה הדבר שהכי עוזר לו. Mm-hmm. וכתבתי אני, כי באיזשהו שלב הבנתי שאני הבן אדם היחיד בכל העולם שיכול להוציא אותי מהמצב המחורבן הזה. אין, אף אחד, ההורים שלי, עם כמה שהם אוהבים אותי, הם לא אני. המשפחה של שילה, כל אחד בהתמודדות המחורבנת שלו, ורק אני יכולה להוציא אותי מזה. אז כשקמתי בבוקר וסידרתי רגע את המיטה, ונכנסתי להתקלח ושתיתי קפה, ישבתי ואמרתי, בואנה, אני את הטחית שקמתי ושתיתי קפה. בתור ההפך. כאילו, אני, זה בייבי סטפס. זה, זה, baby steps. זה וש... ללמוד צעד צעד, שוב לדבר עם אנשים, שוב. מפגשים חברתיים אני עוד לא כל כך מצליחה ללכת, כי זה גורם לי להרגיש ממש לבד. ממש ללמוד הכל, ללמוד לנשום. זה כמו להיות ילד, אתה חוזר <אח> עוד פעם לילדות
1: שלך, אתה חוזר להיות, כמו שאימא ואבא אומרים לך, כל הכבוד <אח> על זה ש... שהתלבשת לבד. ממש. אז ככה. ממש חוזרים להיות ילדים.
0: אני חושב שזה אולי החלק שלפעמים קשה לנו להסביר אותו. זאת אומרת, אוקיי, אותו אדם נהרג, ישבנו שבעה, קברנו אותו, ואז יש איזושהי ציפייה שכאילו, אוקיי, החיים עכשיו ממשיכים. ובאמת, קשה להסביר, ואני לא מאחל לאף אחד להכיר את זה מאותו מקום, שאנחנו צריכים ללמוד לעשות דברים מחדש. שלקום בבוקר ולצאת מהמיטה, כשיש לך, הייתי אומר, אפס חשק, כשיש לך מינוס חשק. להכל, לחיות, לצאת, לעבוד, כאילו, זה חתיכת אירוע. אז לקום ולשטוף פנים ולהתקלח, זה לא obvious, זה דורש מאיתנו הרבה הרבה מאמץ.
2: תעצומות נפש, לגמרי, ממש.
0: דיברת קצת על הקבוצה. רציתי לשאול אותך קודם כל, איך הגעת לזה?
2: אז האמת שחברה טובה מהצבא חיברה אותי לזה, היא שלחה לי, אני חושבת, סטורי של צפרי, של עמית, אה, שתתארח פה בפרק. נכון. שאימא שלה פתחה קבוצה לבני זוג, ש... לאנשים שאיבדו אותם לזוג שלהם. וככה לא ידעתי עדיין מה קורה. בעיקרון, אני, אני חלק מח... מעמותת יותר אחריו חברה, הם התקשרו עלי במהלך השבעה, בני ובנות זוג לא נשואים, שהעמותה הזאת נותנת להם מענה מדהים. אבל עוד לא התחילה הקבוצת תמיכה. <coughs> וממש חיכיתי לזמן שתתחיל הקבוצת תמיכה, רציתי את האנשים האלה שחווים אותו דבר כמוני, את הבנות ש... חובות הדברים האלה, את האנשים. ובאמת כשהיא שלחה לי את זה, אמרתי, טוב, יא, ננסה עד, ש... עד שתיפתח הקבוצה, ואז נראה מה יתאים, לא יתאים. אז ככה היא חיברה אותי לקבוצה הזאת. והתחלנו את המפגשים באמת כחלק מעמותת אלה. <coughs> זה היה מדהים. זה המקום הראשון שהרגשתי שבאמת שומעים אותי ומבינים אותי. ואני לא אשכח ששחר ביקש מאיתנו לבחור חפצים. אני יכולה לספר מה בחר? בטח. אז הוא ביקש מאיתנו לבחור חפצים, כל אחד בחר חפץ, ונועה בחרה מכונית. ואז היא אמרה, אני כל הזמן מרגישה שאני בדרך לתאונה. אמרתי, וואי, כאילו, אם הייתי אומרת את זה בכל מקום אחר, היו חושבים שאני משוגעת. שאת אובדנית גם, אני פחדתי שיחשבו שאני עומדת להתאבד מתישהו. ממש, ואמרתי לעצמי, וואו, כאילו אלוהים ישמור שעוד אנשים צריכים לחוות את הדברים שאני מרגישה, אבל איזה כיף שיש עוד מישהו ש, שאני, שיכול להזדהות איתי ושאני יכולה להבין אותו, ו, והכרתי עוד מלא חברות מדהימות מה, מנסיבות החיים, ובנות שאיבדו בן זוג של מישהו שלמד איתי בתיכון, ומ"פ שהחליף את שילה וגם נהרג, והן חברות נפש שלי, אני מתקשרת אליהן בשתיים בלילה, הן יענו לי. אז באמת התמיכה והקבוצה ומה ש... שזה הביא איתו, זה ממש נתן לי, חיכיתי ליום ראשון, כאילו אמרנו בקבוצה שאנחנו, אתה גם איש צבא, צבא, מי מחכה ליום ראשון, כאילו מוצא שזה סיוט. בחיים <laughs> <laughs> לא. <laughs> ואני מחכה ליום ראשון בערב, גם הקבוצה השנייה שאני נמצאת בה עכשיו. אגב, בהחשב. פתאום
0: זה התהפך לגמרי, זאת אומרת, אצלי אישית הסופאשים זה הימים <סיעות> הכי נוראים. הריקנות פתאום, את צריך לחפש, אני או שאני עושה בוקינג לכל הסופש, יש לי לפי שעות, <laughs> אני לא לבד מ-6 בבוקר עד מוצאי, או יש לי סופשים שאני לא רוצה לראות אף אחד. נכון. אל תבואו איתי, אני והכרית והמיטה, והממחטות, ואין, אין אותי. אין, יום ראשון זה נהיה היום הכי טוב יום בשבוע. ופתאום יום ראשון אתה אומר, יאללה, שיגיע ראשון.
2: משוח... מנסים כן. להניע עוד שבוע. נכון.
0: Okay. באיזשהו שלב אה, נפתחה קבוצה של... אה, נכון, של ש... העמותה. בנות הצבא. נכון, נכון. והייתה לך פה דילמה.
2: הייתה לי דילמה, כי אני מאוד אוהבת אתכם, ואת חברי הקבוצה, ואת שחר, שהוא מדהים. והדרך הטיפולית שלו, אני גם פחדתי בהתחלה, מה זה פסיכודרמה תרפיסט, מה, אני צריכה לשחק עכשיו, מה זה, פדיחות,
0: כאילו. את פספסת כמה משחקים.
2: אצלי זה היה לייט. אז הוא אמר, לא, לא, הכל טוב תזרמי, וזה היה מדהים. אז מאוד התלבטתי, אבל הרגשתי שמשהו בשותפות... חוויה הזאת, שותפות גורל של מישהי שרגילה לישון לבד, ובאיזשהו מקום, תמיד אמא של שלו אומרת, אנחנו ידענו שיש סיכוי שזה יקרה. כאילו, ברור, אני, אני חייתי מ"פ לוחם בבית, אני יודעת, אני רגילה לישון לבד בסופה, שאם אני רגילה לא לראות אותו שבועיים, חודש, אני רגילה שהוא יוצא לפעמים למקומות שהוא לא אומר לי ושהוא יחזור, אני רגילה לזה. אבל לא ככה. כאילו, אימא שלו אומרת, אה, ההסכם שלנו עם המדינה הופר, לא ככה. והרגשתי שאני צריכה מישהי ש- שתשתתף איתי בתחושות האלה, של למרות שהדת שזה מגיע, לא ככה. וכל התוכניות ואנשי צבא מאוד uh, מסודרים ואנחנו היינו מאוד, תכננו מתי uh, הוא, הוא עובר תפקיד מגולני לאגוז אז נתארס כי היה זמן לחגוג ואז נתחתן וכשהוא בלימודים נביא ילדים. הכל היה מאוד מאוד מתוכנן. Okay,
0: כשאתה, כשאתה בקבע הכל עובד לפי תפקידים וחל"תים. לפי מספרי
2: שבועות של עם... חיל אני מסיים ביר.
0: תפקיד באוגוסט אפשר <laughs> להתחתן ב- <laughs> אין בעיה חודש אחרי זה ואז יש לי חל"ת עוד שנתיים ונביא
2: ילדים זהו, אז הרגשתי שבאמת אני זוכר גם בנות שחוות איתי את התחושות האלה של המשמעות לצד האובדן והסיפורי קרב, והכרתי בנות מדהימות. אני
1: רוצה להגיד שזה מהלך ממש אמיץ להיכנס לתוך איזושהי קבוצת תמיכה ולהחליט, יכול להיות שזה באמת פחות מתאים לי בשלב הזה של החיים שלי כרגע. ולעבור לקבוצת תמיכה אחרת, זאת אומרת, להכיר מחדש שוב מנחות, כן, אה, נכון. אנשים, זאת אומרת, זה, זה לא פשוט להתחשב בכל הסיטואציה הזאת, שהיא גם ככה כל כך מורכבת, כל כך מעורערת, שום דבר לא יציב, שום דבר לא בטוח. נכון.
2: אני חושבת שאנחנו ממש צריכים לבחור במה להשקיע את האנרגיה שלנו עכשיו. לחלוטין. נכון, אין לנו הרבה אנרגיה, גם ככה אנחנו שבורים. אני מסתכלת על זה כסך אנרגיה שיש לי ביום. האם אני רוצה... להוציא אותה על, על לא, אני לא מדברת על הקבוצה, אבל אנשים שפחות זורנו לי לפגש איתם, או חברות טובות שאני באמת רוצה לשבת איתם, או אנשים שאני יודעת שאני אשמור איתם על קשר נגיד מהקבוצה, לעומת קבוצה שבאמת אני אוכל רגע לדבר על, על, ה, על הלחימה. ו... אז הרגשתי שאני צריכה לבחור במה להשקיע את האנרגיה, זה בא הביטוי גם בכל מיני אה, טיפולים שהתחלתי וניסיתי והבנתי ש, שזה היה לי טוב, ועכשיו אני צריכה להתמקד במשהו אחר. אה... כן, אנחנו, אין לנו, אין
1: לנו אנרגיה לבזבז. כן, יש פה איזה תהליך ברירה כזה, שהוא באופן, קורה באופן טבעי לחלוטין, שאת ממש מנסה להבין את הדברים שנמצאים עכשיו בסדר העדיפויות שלך, ובמה את אמורה להתמקד, ומה את אמורה לעשות. ממש. ולא לבזבז את הזמן שלך על דברים שהם
2: פחות. ואני חושבת שמי שאמרה את זה בקבוצה שלנו, של אלה, שזה הזמן היחיד בחיים שיש לנו להיות אגואיסטים, וזה סבבה. כאילו... במאה אחוז, אבל. בחסד כזה, קיבלנו זמן חסד של להיות אגואיסטים. וואי, אני אגואיסטית, אני אגואיסטית, אני עושה מה שאני רוצה באותו רגע, אין לי כוח לקום, אני לא קמה. אימצתי כלבה מהעוטף אחרי השבעה. זה מתוקה. אז היא מכריחה אותי לקום להוציא אותה לטיול, אבל יש לנו את כל הסיבות שבעולם לחשוב על עצמנו ולהחלים, ואני ממש מנסה להכניס את זה ליום-יום שלי, כי זאת התקופה. כאילו אחר כך אנחנו נתבאס שיתנהגנו אחרת.
0: בא לי בכוונה רגע להתמקד בנקודה הזאת, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. אני, אני אגיד לי אישית, לקח המון זמן להסכים לעצמי, אני אשתמש בשפה יפה, לשים פס על מה שלא בא לי בטוב כרגע.
2: נכון, זה לוקח זה באמת,
0: זמן. זאת אומרת, אני חושב שבהתחלה את דיברת על המפגשים החברתיים. זו נקודה רגישה. אתה פתאום בא לאיזושהי ישיבה ואנשים... אני קורא להם במרכאות, האנשים הרגילים, שלא חוו את זה. יושבים ומדברים על ה' ודה, אתה יושב שם, אתה אומר, קיבינימאט. את מי עכשיו מעניין כל דבר אחר שלא קשור באובדן שלנו? נכון,
2: ואז אתה מרגיש גם לא נעים עם עצמך, כי למה רק האובדן שלי משנה בשיחה? אי אפשר להתרכז רק בזה. אז אתה רוצה להיות חלק, ואתה רוצה לשמוע ולהכיל, אבל...
0: אתה גם לא רוצה להפיל את עצמך כל הזמן. לי הייתה סיטואציה שאירחתי אצלי בבית, איזה 12 חברים, אבל מה עלה לי? זה בבום. עלה לי הכל, אני חושב שזה ביום שגיליתי שאני ועדי הכרנו ב-7 באוקטובר 2021. וואו. אני יושב עם חברים בסלון, ולא זוכר, פתאום כל היכסה עלה לי, ואני יושב אצלי בדירה עם 12 חברים, מה אתה עושה בגלל איזו סיטואציה? אני הייתי מת לגרש אותם. אבל אז... כן. יש פה איזו דילמה, אתה לא יכול לכפות עצמך על כולם. אז אמרתי, אני עושה מה שטוב לי. הלכתי רבע שעה לשירותים, בכיתי את החיים, הייתי צריך רבע שעה וממשיכים הלאה. אבל יש פה באמת איזושהי הסכמה אישית בלהגיד, אני צריך להחליט מה טוב לי, מה לא טוב לי. נכון. איזה דברים אני משקיע בהם אנרגיה, מה אני לא משקיע בהם אנרגיה? זה יכול להיות קשור בעבודה, בסיטואציה החברתית שאתה נמצא בה. אפילו לפעמים עם המשפחה שמאוד מנסים לעזור, לפעמים צריך להגיד להם, רגע, אני צריך לדעת את זה לבד. כן. סיטואציה מאוד
2: מורכבת. נכון. אז אני עברתי עכשיו לגור לבד זאת התלבטות לעבור לגור לבד, איפה אני אשים את התמונות שלו? מה, אז כל הבית תהיה תמונות של שינוי? אני לא רוצה פינת הנצחה אה, אצלי בבית, אבל יש לו את הפינה שלו, עם התמונות שלו. ואני כל הזמן חושבת, אה, אם הוא היה אוהב את הדירה, אם, מתי הוא היה מוציא את לולדת טיול, איך מתחלקים בזה. אה, ולצד כל הקושי בלגור לבד ופתאום אה, להתחיל איזה שהם חיים לבד, זה, זה מה שאני צריכה כרגע. ו... זה ממש תהליך לדעת לבחור בעצמך כרגע, ואחר כך שתהיה פנוי רגשית להכיל עוד דברים. אני גם חושבת שהתהליך
1: פה, אני מרגישה שהוא גדול יותר. זאת אומרת, אני לא חושבת שאי פעם הצלחנו, אני אדבר בשם עצמי, אני לא זוכרת את עצמי מקשיבה לעצמי כל כך. לא, אני לא זוכרת מתי הייתי קשובה לרצונות שלי, לרגשות שלי ולצרכים שלי. כמו שאני קשובה לעצמי עכשיו. <מח> וזה משהו שאני מרגישה שהוא מתנה בשבילנו, להיות קשובים ככה לצרכים ולרצונות, ומה אני רוצה עכשיו, ומה לא מתאים לי עכשיו. וזה משהו שנורא חשוב להגיד מהבחינה הזו, ש... שתמיד איזשהו... יש איזושהי בושה, או צריכה להיות... להתאים את עצמך לאיזשהם חוקים חברתיים או משהו כזה, ועכשיו כל זה אבד לנו, אין את זה יותר, לטוב ולרע. ואני חושבת שזה גם יכול להיות ממש מתנה, שסוף סוף אנחנו יודעים להגיד מה טוב לי, מה לא טוב לי, וזה גם משהו שילווה אותנו לאורך כל החיים, שאני אדע מה טוב לי ומה לא טוב לי במערכות יחסים, ובעבודה, ועם חברים, ובעוד המון סיטואציות בחיים, שזה משהו שאני יכולה להגיד שזה זכות אפילו שיש לנו דבר כזה.
0: זה מחבר אותי למה שאמרת, של מצב הישרדות, איבדנו את הבושה. אין מניעות, דיברנו על זה הרבה, זה כל פרק עולה, זה משהו שהוא מאוד, אנחנו במצב השרדותי. כל מה שלא must, אל דברו איתי כרגע, ואני חושב שבאמת, אני כל הזמן, יש לי איזה רגשות מעורבים אם להגיד, יש בזה נקודות אור, ויש בזה מתנות, כי מי מאיתנו לא היה מוכן. כבר, על, על, <laughs> על הכל ועוד הייתי מוותר. אבל <laughs> אנחנו أو. פה, ואין לנו ברירה, אלא כן לנסות, בזהיר על פין אני אומר, למצוא נקודות קטנות של אור, של תקווה. אני חושב שזו נקודה מאוד נכונה וחשובה גם, אנחנו למדנו להיות קשובים. מתוך המקום הזה של הפגיעות המאוד גבוהה, אנחנו חייבים להיות קשובים לעצמנו.
2: נכון.
0: זה חתיכת אתגר.
2: האמת ששמעתי על זה פודקאסט, תכננתי להגיד את זה בסוף, אבל... אנחנו אה... לא משווקים בפודקאסטים <laughs> אחרים. פודקאסט <laughs> <laughs> <מותר, laughs> <מותר. laughs> אנינימי, באנגלית. <laughs> 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 שמדבר על אובדן והבל ואיך uh, לאבד ולהישאר בחיים. ו- והתארחה שם יועצת אבל והיא מדברת בפודקאסט על זה שיש פה ממש סוג של נקודת אפס של חיים חדשים. בן אדם שחווה אובדן יכול לבחור לעשות מה שהוא רוצה. אני יכולתי עכשיו לטוס לאוסטרליה, לגור שם עשר שנים, לא לדבר עם אף אחד, לעזוב את העבודה, לעזוב את הלימודים וזה היה סבבה. כאילו זה, זה משהו שלא הייתי עושה בשום סיטואציה אחרת. או שאני יכולה... לחזור לשגרה ו- ו- ולהתחיל ללמוד, אה, לאמץ לא את עצמה, לאמץ כלב, לעשות כל מה שאני רוצה והכל יהיה לגיטימי. אף אחד לא ירים עליי גבה, כי איבדתי, כי, כי העולם שלי קרס, אז אני אעשה מה שאני בוחרת. והיא דיברה על זה שזה, שיש פה ממש בחירה. איך אנחנו בוחרים עכשיו להתחיל לחיות? האם אנחנו בכלל בוחרים להתחיל לחיות? ונכון, זה לא להמשיך, זה להתחיל, אני לא מרגישה... אני באמת מרגישה שהחיים שלי התחלקו מלפני לאחרי, אני לא זוכרת את עצמי לפני, אני לא זוכרת את עצמי מקשיבה לעצמי ככה ומדברת ו- עם עצמי ודברים שיכולים ל- לראות מה מעצות- קצת משוגעים, אבל באמת, אני, 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 אני הדבר היחיד שיכול להוציא אותי מזה ואני לא זוכרת את עצמי עם תעצומות נפש וזה מחזיר אותי לעניין של הבחירה שאנחנו בוחרים מה לעשות ו... איפה בחיים עוד הייתה לך הזדמנות שנייה להתחיל מאפס, דף חדש, ולהגיד מה אתה רוצה ללמוד, במה אתה רוצה לעבוד, איפה אתה רוצה לגור, אתה רוצה לגור בארץ, בחו"ל, והכול יהיה סבבה. בלי שיפוטיות מהחברה, בלי פתיחת עיני, הכל יהיה לגיטימי. ואני ממש נאחזת בזה, כאילו, בבחירה הזאת. זה
1: מחזיק אותי. אני חושבת שהלגיטימיות הזאת גם נובעת המון מזה שהאירוע הזה הוא... כל כך גדול ובכזה קנה מידה שאנחנו אפילו לא יודעים שאני בטוחה שעוד כמה שנים רק נבין את הגודל ואת המשמעות של האירוע הזה ועכשיו ההרגשה הזו של הלגיטימיות היא, היא, היא מרגישה לי ככה כי אני חלק ממשפחה שלא רציתי להשתייך אליה משפחת השכול שיש עוד המון אנשים שחולקים את אותם רגשות בדיוק כמוני ודווקא זה אני מרגישה ממש מגדיל את, ה, את הלגיטימציה שלנו לעשות מה שאנחנו רק רוצים.
0: אני כל הזמן אומר משפט שאני לא באמת אוהב אותו, אבל הוא עובד. זה שצרת רבים זה חצי נחמה. אני חושב שאם הייתי אדם בודד שמאבד את הבת זוג שלו, ביום בהיר אחד, היה לי פי אלף יותר קשה מאשר, ושוב, לצערי הרב אני אומר, מאשר שכל דלת מכירה מישהו נכון, שנהרג.
2: כי יש פה גם אבל לאומי בתוך נכון, כל הדבר הזה. והאבל וכש... הזה מוביל
0: ללגיטימציה מסוימת.
2: נכון, כשישבנו שבעה הרגשנו שכל המדינה יושבת שבעה. כאילו, כל המדינה עצובה על שלום. לי זה לא לי,
0: לדעתי כל המדינה יש בה שבעה. כל המדינה. באמת, כאילו, כן. אני... אני מכיר אנשים שהיו צריכים לבחור לאיזה הלוויה או שבעה ללכת, מרוב שהיה כל כך הרבה. נכון. בטח באחד תחגילאים שלנו, בין אם זה מבלי המסיבה, או קצינים, צעירים, לוחמים. הדור שלנו ספג פה... אני או... רוצה,
1: רציתי להגיד על זה, סורי, כן? זה ממש לי. לא... הדור שלנו נדפק. <laughs> כן. הדור שלנו ספג את הקורונה, ו... בדור שלנו זה, זה ייזכר כהיסטוריה, זה ייזכר כאירוע לאומי היסטורי, אסון היסטורי של מדינת ישראל, ש, שהדור שלנו הכי נפגע, אנחנו הולכים לספר לילדים שלנו מה קרה בשביעי באוקטובר. אני מאוד מקווה שיעשו על זה אפילו בגרויות, ושילמדו את זה. שידעו שזו השואה השנייה של מדינת ישראל, זה כל כך חשוב לי שתהיה מודעות לזה גם בדורות שאחרינו, זה באמת, באמת, באמת... משהו שאסור לשכוח שיקרה, שקרה פה, אסור.
0: בא לי להגיד על זה משהו, אבל זו דעה שהוא, שוב, היא, היא מורכבת, אבל אני מסתכל על השואה, ואני אומר, תמיד יש את הדיסוננס הזה בין שואה לתקומה. האירוע הזה הוא אירוע ששבר לנו את הדור חד משמעית, אני, לא רק את הדור שלנו, אבל אני, אני מבין כדור למה נפגענו. השאלה זה, לאן זה ייקח את הדור שלנו?
1: שאלה טובה. אם
0: הדור הזה יהפוך להיות דור מנהיג... שהוא באמת הולך להנהיג את המדינה לא רק ברמה הציבורית, גם במגזר הפרטי נקרא לזה. כי אנחנו קודם אומרים, אנחנו, אנחנו מאז השביב אוקטובר, לצערנו, נאלצנו להפוך להיות גרסה יותר טובה של עצמנו. אני חושב על זה רגע כדור, שהופך להיות גרסה יותר טובה שלו כדור. לאן זה יכול להוביל את המדינה? אז יש בי איזשהו שבב של... שביב, אומרים? שבב? שבב של אופטימיות, שביב, לא משנה. <laughs> אז אני אומר, מצד אחד אנחנו כל אומרים שהם לא נהרגו לחינם. חייבים לעשות עם זה משהו טוב. משנית, הטראומה הזאתי שממנה אנחנו יוצאים מחוזקים, בסופו של יום, אני מאוד מקווה, באמת, זה, זה נחמה שהיא ענקית, שתוביל אותנו לעתיד שהוא טוב יותר, גם כי ספגנו, גם כי למדנו לקח וגם כי אנחנו, כאינדיבידואלים, הופכים להיות יותר טובים.
2: לחלוטין.
0: בזכות, שוב, עם איזשהו ציניות, בזכות השבר העצום הזה.
2: ועדיין אני מרגישה שיש חזרה לשגרה, ויש נכון. קצת... אנשים קצת שוכחים מה קרה בשביעי באוקטובר, וזה לא, אני מאוד שמחה שזה לא פגש את כולנו, אבל בסביבת עבודה ולימודים, אני, אני מהבודדים שבאמת חוו את זה על בשרם, והשיח הוא יכול להיות מאוד לא רגיש, והאמירות הן מאוד לא רגישות, ואני עכשיו ממש עובדת חזק עם עצמי על להעמיד אנשים במקומם. כאילו, תחשבו לפני שאתם מדברים, תחשבו לפני שאתם משתפים לידי חוויות על חתונה. אני שמחה בשבילכם, ואני רוצה לשמוע שאתם מתחתנים, אבל אל תיכנסו לאידיאל פרטים. בטח. כי גם אני תכננתי איפה נתחתן ומה אני אלבש ו- ומתי זה יקרה. ת- תהיו טיפה רגישים, ואנחנו עם ששוכח מהר. אז אני ממש מקווה שזה ייכנס לבגרות ולדפי ההיסטוריה ושזה יביא דברים טובים. אבל בא לי שגם אנחנו, אני שומעת המון מחברות שלי, גם מבנות זוג שכולות, שאנחנו עדיין לא יודעות להעמיד אנשים במקומם, ו- וצריך, כי עברנו... עולמנו נחרב, ואני לא מצפה שידרכו לידי על ביצים, אבל כן, אפשר להיות רגיש במה לדבר לידי, מה לא, אה, האם כל אחד אה, יכול להביע דעתו על אה, כל נושא שהוא, ומה קרה בשביעי או לא קרה בשביעי, בשביע, האם זה מתאים לכולם כרגע לשמוע את זה, או שאתה כופה את דעתך על אנשים? צריך להיות מאוד רגישים בזה, ו- ואנחנו צריכים אה, לחתוך <אנש> אנשים, אני כאילו, אני רוצה מאוד
1: לחזק לח- לח- אותך על מה שאת אומרת, אני אתן דוגמה. אני כרגע בשבעה של סבתא שלי, ואתמול באה מישהי לנחם ולספר על סבתא, היא הייתה חברה של סבתא בדודה, אני לא באמת זוכרת. והיא באה והיא שאלה אותי, מתוקה שלי, מה שלומך? את, את כבר נשואה? אז אמרתי לה, אה, לא, אני לא נשואה, ואימא שלי ואחותי ישבו לידי והסתכלו עליי, כאילו משהו הולך לקרות. אז אמרתי לה, לא, אני לא נשואה. אז היא אומרת לי, טוב, בסדר, בעזרת השם זה יגיע ממש בקרוב, אל תדאגי, תראי. עכשיו, אנשים לא עושים את זה מכוונה לא טובה, אבל אני מרגישה שצריך קצת להעלות את המודעות. מרוב שכל כך אנשים נפגעו, כל כך הרבה אנשים נפגעו פה, צריך להעלות את רמת הטקט, נקרא לזה. ממש. צריך להבין מה לשאול אנשים, אני לחלט מרגישה. <laughs> צריך לחלק את הרחוב. בדיוק. צריך להבין את השאלות שאתה שואל, ואיפה הן יכולות לפגוש את הבן אדם. זה קורה לי עם נהגי מוניות, ששואלים אותי, די, מה את חושבת על מה שקרה בשביעי באוקטובר? ואני אומרת... אתה באמת רוצה שאני אפיל את זה עליך
2: עכשיו? אני מרגישה שאני יורסת לאנשים את היום. ממש. כאילו, אם אני במצב שאני חייבת להגיד את זה, ואני אומרת את זה, אני רואה איך הצבע יורד לאנשים מהפנים. אני תמיד
0: מכין, אני אומר, חבר'ה, אני הולך להרוס לכם את הערב.
2: ממש.
0: עדי נהרגה, טה מה שלומכם? וכאילו, אתה רוצה לשים את זה על אבל בלי... כן. בא לי דעה שהיא קצת הפוכה ממה שדיברנו פה, אבל אני חושב אפשרות לשני דברים להתקיים בו זמנית, כמו שדיברנו על עצב ושמחה, אז גם פה אני חושב שיש דעות שאני לפעמים לא יודע איפה אני נמצא על הסקאלה הזאתי. אז לפעמים אני גם מרגיש ככה, שבא לי ללכת עם טאג שרשום בו אני איבדתי, כשאתם באים אליי, דברו איתי בעדינות, דברו איתי. מצד שני אבל, אני קצת כועס על עצמי כשאני נמצא בסיטואציה שאני מרגיש, אוף, הוא לא יודע. כי לא בא לי שהוא ידע, אני לא מאחל, בטח לכו... לכל מי שבסביבת חיים שלי נקרא, אז אני לא מאחל לאף אחד לחבוט את הדבר הזה. אז אני גם לא יכול לצפות שהוא יבין איך לגשת אליי. אולי עכשיו כשאנחנו קצת פותחים את זה ומדברים על זה, אז
1: יבינו, אז אנשים יקשיבו
0: וקצת יותר הבינו.
2: הלוואי.
0: אבל אני אישית לא בא לי שאנשים יסתכלו עליהם כמסכן וייזהרו לעדי. יש פה איזה נקודת אמצע בעיניי. נכון. צריך להיות בטק, צריך להיות נעים בכללי, אבל בטח בתקופה <מד> כזאת שהיא עוד יותר רגישה. נכון. ובמיוחד עדי 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 יהיה בסדר ויכול להיות שיום שמישהו יזכיר לי על מושג של אהבה ואני אתפארק לבסיסים.
1: וזה המון אחריות אבל, זה אחריות, זאת אומרת, אני אומרת שאנחנו לא באמת מסכנים, אבל גם, אבל הם מסכנים גם. כן, צריכים להתמודד איתנו. בדיוק, הם צריכים להתמודד עם ה... איך אני אקום היום בבוקר, איך היא תקום, אם היא תהיה בסדר, אם היא תבכה ממילה שאמרתי, זאת אומרת זה המון אחריות על הכתפיים שלהם.
0: אנחנו מתקרבים לסוף הפרק. באופן מפתיע, כמו תמיד אני אף פעם לא בא לי שזה יסתיים. בא לי לשאול אותך שאלה אחרונה, שאלה חשובה, אני יודע שהתכוננת אליה קצת גם. חשוב לנו שכל המאזינים ישמעו, מה נותן לך השראה, כוח בתקופה הזאת?
2: אז הייתי בטיפול, ש... ניסיתי להבין בטיפול מה כל כך מורכב לי בזה שמקבלים בשבילי החלטות, בזה שהחליטו בשבילי שאהבת חיי איננה עוד, שהחליטו בשבילי שאין לי בית, הבית שגרנו בו, אשקלון, אין לי בית, כאילו, רק לאבד בית זה קשה, <laughs> אז בית כחלק מכל, ה... מכל הדבר הזה זה... כאילו זה כל כך הרבה אובדנים, ו... וניסיתי להבין מה כל כך, למה אני כל כך מתעקשת על, על לבחור דברים. והבנתי עם עצמי, וגם תוך כדי הטיפול בשאלות שהיא שאלה אותי, שאנחנו בסיטואציה שכל כך נלקחה מאיתנו אפשרות הבחירה. כאילו, זה לא פרידה. אני לפני כמה ימים חלמתי חלום, שני ושלא פרודים, ואז בסוף החלום, כאילו אני נורא עצובה כל החלום, ואני לא זוכרת למה נפרדנו, ואז בסוף החלום אני אומרת לעצמי, טוב, מה, מה אני מלאה תגו? אני פשוט אדבר איתו ואגיד לו שאני רוצה שנחזור. זה כזה פשוט, כאילו, פשוט. ואז קמתי בבוקר ונזכרתי מה קרה. ואז אמרתי, איזה גאון המוח שלנו, ככה הוא מסביר לנו את זה? ככה המוח שלי מסביר לי את זה? שנפרדנו לאיזושהי תקופה. אני חושבת שגם שתיגמר המלחמה לגמרי, ונחזיר את החטופים, ו- ונעמוד בכל היעדים של המלחמה, ש- שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אז יפול לי האסימון ששילה לא, לא נלחם עכשיו. אני לפעמים רגישה שהוא פשוט במ... נלחם, כאילו איפשהו שם, בח'אן יונס, בלחימה ומתי שהוא יחזור. אז כשייפול לי האסימון הזה, באמת אני אצליח לעכל. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שאפשרות הבחירה נלקחה מאיתנו. לא אם היא נחיה, לא איפה נגור, כאילו הכל הוא ממש 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 מאפס. ואני משתדלת בכל דבר שאני עושה, להחליט. זה מתחיל מלהחליט לקום, זה ממשיך בלהחליט לשתות קפה, מה אני אוכלת, מה אני לובשת היום. עם מי בא לי להיפגש? אם בא לי בכלל להיפגש עם אנשים, אם בא לי להיות בבית, כאילו כל מיני בחירות קטנות שנראו לנו כל כך שטותיות פעם, אני משתדלת לבחור כל דבר שקורה לי בחיים, בגלל זה גם בחרתי לגור לבד, כי כשגרתי אצל הורים עם כמה שאני אוהבת המשפחה שלי והם מדהימים, הרגשתי שזאת סיטואציה שנכפתה עליי, שלא בחרתי בה, כי שילה לא נהרג ואין לי בית אחר לגור בו, וכבר שנתיים לא גרתי בבית, אז הרגשתי שאני חוזרת כמה שנים אחורה בעל כורחי. אז אני מאוד משתדלת לבחור כל דבר שיקרה לי בחיים ושזה יהיה שלי, שזה לא דברים, ש... שהדברים האלה לא יעשו לי טריגר. כי לקום בבית של הרואים כל בוקר עשה לי טריגר, למה אני קמה פה? אה, ah, אוקיי, כי שילה נהרג וחזרתי הביתה. למה אני לומדת פה? אז, אז כל דבר היה חדש, כאילו דברים ששילה לא, לא מכיר, ואז שלי. Uh, וברור שהוא איתי בכל דבר, אבל כאילו לאסוף לס... לעצמי כמה שיותר חוויות חדשות שהן רק שלי ומתוכן אני אצמח. הדבר שהכי השפיע עליי בטיפול זה שהמטפלת שלי אמרה, כרגע אני רואה פצע וקצת אישה ואני רוצה שתהיי אישה וקצת פצע. וזה שינה לי את התקופה האחרונה. כי הייתי רואה את עצמי בראיונות בטלוויזיה, והייתי, וקיבלתי תגובות מהממות וזה, ואני כל כך התביישתי, אני ראיתי את עצמי ואמרתי, יואו, איזה... רואים שחוויתי אובדן. כאילו, איזה עיניים עצובות, ואני נראית כל כך נפולה, אני נראית כאילו... דרסתי משהו, לא יודעת, כאילו הרגשתי ש- שאני כל כך מכוערת בפנימי שלי, שכל כך רע לי וזה מקרין החוצה. ו- והרגשתי פצע מהלך, ממש, הרגשתי שבכל מקום זאת התווית, שלפעמים אנחנו רוצים שתהיה ולפעמים לא, לפעמים אני הבת זוג של, וזה מה ששחר גם אמר לנו במפגש הראשון, אתם מעבר לטראומה. ואני מאוד, אני חיה את הטראומה הזאת, אני לא צריכה שיזכירו לי אותה, אני זוכרת את זה כל יום מחדש. אבל אני לא רוצה ש, ש, שאני אהיה הטראומה. אני תמר, ו, ויהיו לי עוד חיים, ואני מקווה שמתישהו אני אהיה מאושרת. כרגע קשה לי לראות את זה, אבל אנחנו במצב הישרדותי כרגע, ויש דברים שעושים לנו טוב, אבל אושר זה מילה גדולה כרגע. ותמיד תמיד לנו את זה, ואנחנו נבחר, אם אנחנו רוצים לשתף את זה, אם מי לא. אה, כמה אני רוצה לדבר על שילה. אה, לפני כמה זמן הייתי בארוחת שישי עם חברים, ואז מי ששאלה בארוחה, רגע, אז איפה בן זוג שלך היה? מי אמר שאני רוצה לדבר על זה עכשיו? <ח> כאילו, בדיוק הטקט שצריך לחלק <ח> לאנשים. <ח> okay. <אם>, אז אני, אני ממש רוצה, לכל האנשים שחוו את זה, ולכל האנשים שמנסים להתמודד עם בן אדם שחווה את זה, שזה גם לא פשוט, ואנחנו מבינים את הקושי. כאילו, נראה לי כולנו מסכימים עם זה ש, שזה לא פשוט להתמודד איתנו כרגע, אנחנו... לא to take כרגע, שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לחיות, ואני אדבר בשם עצמי, אני רוצה להיות אישה וקצת פצע, ואני מאמינה שזה יקרה מתישהו, בצעדים קטנים, בבחירות, בלחיות לצד האבל ולא תחתיו. וזה עולם שלם שנחשפנו אליו, סימנים שפתאום בחיים, לא האמנתי בסימנים ופתאום אני... כל דבר קטן מבחינתי זה סימן, כי פשוט אין לי ברירה. כאילו, זה הדבר היחיד שאני מרגישה ששהיא לא איטי, כי הוא לא פה איטי פיזית. אז זה בשירים שפתאום ברדיו, וזה בפרפרים לבנים, וזה בעולם שלם שלא כל כך הייתי מחומרת עליו, אבל אין ברירה. אז לאט-לאט אה, אנחנו נחיה מחדש ונקום. אני חושבת, תמר, שזה
1: מעורר השראה. זה מדהים לשמוע אותך מדברת ככה, ואני... בטוחה שכל המאזינים בפרק שלך יהיו באמת, 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 את נותנת תקווה ענקית עצומה להמון אנשים, גם שלא איבדו את בני הזוג שלהם, גם אנשים שאיבדו בני משפחה, שהם, לדעת שהם יכולים לקום מזה, מהדבר הנורא מכל, כי זה הנורא מכל.
2: ממש.
1: אש... מעורר השראה, ממש. ותודה שהערכתם אותי, איך כל כך ספיילי, ממש
0: פה. חשוב לבוא. את, uh... אני כל הזמן אומר לא שאני לא אוהב להגיד את שבחיו של אדם בפניו, אבל בא לי להגיד שאת מהממת ואת מעוררת השראה. ולמרות שאנחנו מכירים, גיליתי מחדש בך עוד דברים ועוד רבדים, וסיימנו בלדבר על בחירה. אני, אני באמת חושב שזאת אבן היסוד של ההתמודדות, לבחור לחיות, לבחור לקום בבוקר. זאת השראה מהממת, והרבה תודה לך. מדהים, תודה לכם. שבאת וסיפרת לנו את הסיפור. תודה רבה. ואנחנו נתראה בפרק הבא. <Virgin Country> של אהבה זכרה לברכה. תודה רבה לכולם.
2: ביי ביי.